0: a todos, bienvenidos una vez más a Sugar Creek en Español Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy Sobre todo en una mañana casi tarde lluviosa también Y sabemos de que hubieras preferido estar haciendo muchas cosas Pero aún así decidiste estar aquí con nosotros y apreciamos muchísimo eso Si ya eres de casa, gracias por regresar un domingo más Gracias por ser parte de la familia de Sugar Creek Y Hoy estamos retomando una serie que hemos estado viendo durante las últimas semanas Y hemos estado hablando un poco acerca de nuestra identidad, de nuestra verdadera identidad Y hemos estado tomando este pasaje de Efesios capítulo 1 en el que Pablo habla acerca de las cosas que Jesús nos ha dado Y cosas que eh, tesoros espirituales, que es la palabra, la expresión que utiliza Tesoros espirituales que tenemos acceso por medio de Jesús Y una de las cosas que hemos estado haciendo en las semanas pasadas Hemos estado viendo todas las cosas que tú y yo tenemos cuando creemos en Jesús Tenemos acceso a ellas como por ejemplo valor, propósito y muchas otras cosas más Y luego el apóstol Pablo eh, Toma este capítulo 1 y hace como un pequeño resumen Como una introducción de todo lo que va a estar tocando en el resto de la carta a los Efesios Y precisamente el tema de toda esta carta de Efesios es Todas las cosas que tú y yo podemos obtener a través de Jesús De hecho solo en el capítulo 1 el apóstol Pablo habla acerca de o una expresión que utiliza mucho es en Jesús Y como vamos a estar viendo todo lo que tú y yo podemos obtener es solamente a través de Él Pero una de las cosas que quiero hablar hoy es Creo que es algo que está íntimamente relacionado con la identidad y es la autenticidad Creo que todos nosotros en algún momento nos hemos topado con situaciones en las cuales nos hemos dado cuenta de que las cosas que están frente a nosotros o en nuestras manos No son tan auténticas como nosotros hubiéramos querido pensar Creo que en más de alguna ocasión te habrá pasado o habrás conocido a alguien Que conocía a alguien que las cosas que llegaron a sus manos se dieron cuenta de que no eran Tan auténticas como, como pensaban y es quizá eh, una de las, de las cosas que tú y yo hemos vivido porque por ejemplo, ¿quién no tuvo, quién no tuvo, cuando fuimos jóvenes, ¿quién no tuvo un, uh, una camiseta marca a Por ejemplo, como, como esta foto. ¿Quién no tuvo una camiseta marca a vidas? Alguno de nosotros tuvo una camiseta de estas. O quizás conoció a alguien que tenía una como estas. O quizás cuando... De repente te das cuenta de que ese nuevo iPhone que tanto has estado esperando No es exactamente tan parecido como los otros, como en esta foto por ejemplo Esta, nada más para que sepan, es la nueva generación Lo que pasa es que ustedes todavía no los han visto, no han llegado acá O quizá llegó Navidad y tú esperabas darle a tus hijos ese control del de Playstation o el Xbox o lo que sea Que tanto han estado pidiendo Y te das cuenta de que cuando lo abren Te das cuenta de que el control Es uno de esos controles marca funny Como este A lo mejor a ti te pueda parecer chistoso Creo que a los niños que reciben estas cosas No les parece tan chistoso pero a cada uno de nosotros, aunque nos cause risa La verdad es que nos encontramos con situaciones como esta Muy seguido Situaciones en las cuales las cosas no son tan auténticas Como nosotros hubiéramos pensado Y cuando nosotros vamos a las personas Parece ser que con las personas sucede exactamente lo mismo Las personas a veces no son tan auténticas Como nosotros hubiéramos pensado y tú no me vas a dejar mentir, en más de alguna ocasión quizás te has estado preguntando ¿Realmente esta persona con la que me estoy relacionando es auténtica conmigo? ¿La forma en la que me trata, las cosas que dice, realmente es una persona que es sincera, que su autenticidad conmigo es 100% real? En algún momento cada uno de nosotros hemos tenido la sensación de que alguien no es 100% honesto con nosotros. A lo mejor tenemos dudas con respecto a la sinceridad de algunas personas Y es que todos anhelamos autenticidad Todos queremos creer que las personas que están a nuestro alrededor Son exactamente como ellos aparentan ser Todos queremos creer que las personas que están con nosotros Que se relacionan todos los días con nosotros Son las personas que nosotros creemos que ellos son Pero la verdad es que a menudo nos encontramos rodeados de personas que pretenden ser algo que quizás no son enteramente, eh, no son enteramente eh, honestas No muestran su verdadera identidad Y si vamos un poco más allá, incluso en nuestras vidas quizás somos nosotros los que no estamos siendo enteramente honestos con quienes realmente nosotros somos y en muchas ocasiones somos nosotros los que hemos, eh, hemos ah, sacrificado nuestra autenticidad Por querer encajar dentro de un molde o encajar dentro de la cultura o de la sociedad donde nosotros nos movemos Y a raíz de eso lo que ha sucedido es que hemos tenido que renunciar bajo, Hemos tenido que renunciar a nuestros valores, a nuestras creencias, a nuestra forma de pensar por la presión Que muchas veces la cultura O la sociedad ejerce Sobre cada uno de nosotros Y una de las cosas Que nosotros necesitamos entender Es que en un mundo de engaños Y falsedad la, En un mundo de engaños y falsedad Se paga un alto precio por la verdad En un mundo de engaños Y falsedad Se paga un alto precio Por la verdad Y Vivimos en un, mundo, en un mundo lleno de falsificaciones, en un mundo lleno de medias verdades, en un mundo lleno de mentiras Un mundo en el cual eh, hasta cierto punto nosotros hemos tenido que ceder algunas veces para poder encajar dentro de la sociedad en la que vivimos Vivimos en un mundo donde las cosas eh, no son exactamente como deberían ser un mundo en el cual la mentira Se ha adueñado de nuestra identidad Un mundo en el cual se les enseña en las escuelas A los niños que pueden ser niñas Y a las niñas que pueden ser niños Un mundo tan lleno de mentiras En los cuales a uh, Las a los delincuentes que se consideran o se autoperciben como mujeres, se les encierra en una cárcel completamente de mujeres y terminan violando y embarazando a las reclusas que son sus compañeras. Vivimos en un mundo tan tergiversado en cuanto a la identidad que tenemos que aceptar o se nos hace fácil aceptar que un hombre de 56 años se considere una niña de 6 u 8 años y que diga que quiere tener un noviecito de esa edad. Y ese es el mundo en el que nosotros estamos viviendo Ese es el mundo tan ilógico en el cual tú y yo estamos Vivimos en un mundo donde la mentira se ha apoderado de nuestra identidad La pregunta es ¿A qué costo? ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que pagar o a qué tenemos que renunciar Para poder, para poder ser parte de este mundo? Y la respuesta es esto lo que nosotros hemos tenido que renunciar en muchas ocasiones es a la forma en la que nosotros vemos el mundo Hemos tenido que renunciar a nuestros valores, hemos tenido que renunciar a la palabra de Dios Hemos tenido que renunciar a nuestras costumbres y a la forma en la que nosotros sabemos que el mundo funciona realmente Hemos tenido que renunciar a muchísimas cosas por simplemente tratar de encajar en una cultura donde la mentira se ha vuelto la norma y en el transcurso lastimosamente cuando renunciamos a nuestros valores cuando renunciamos a lo que realmente nosotros somos cuando renunciamos a aquello que nos hace ser quien nosotros somos en el transcurso terminamos perdiéndonos y extraviándonos nosotros mismos eso fue lo que le pasó a una maestra de la Universidad de Washington eh, Resulta de que Jessica Krug fue una mujer que llegó a ser eh, incluso portavoz de movimientos Que hoy están muy en, en boga, movimientos feministas y movimientos en contra del racismo Y todo esto, y ella se caracterizaba porque ella hablaba mucho acerca de del de racismo que sufren los, Las personas afroamericanas Y ella decía de que Ella siendo una persona que había nacido En el Bronx, que ella había vivido En carne propia, cómo su Ascendencia afroamericana Había sufrido y cómo ella también Siendo una afroamericana También había sido estigmatizada Por esta, por esta situación Del de racismo y muchas Otras cosas Y resulta de que Tiempo después en el 2015 a esta mujer empezaron a notarle algunas cosas que no concordaban en su historia Empezaron a investigarla y se dieron cuenta de que en primer lugar a pesar de que ella era una maestra de, en estudios afroamericanos y de herencia afroamericana Ella nunca había vivido en África, es más una de las cosas tan sorprendentes de esto es que ella ni siquiera tenía antepasados que habían vivido en África, de hecho era ella descendiente judía y aquí tenemos una foto de ella por cierto, de Jessica Crow. ella era de ascendencia judía y es más, ni siquiera había nacido en África, Sino que ella había nacido en una comunidad muy tranquila de Kentucky Y ella dice esto cuando una vez que ella fue desenmascarada por, por muchos de sus compañeros en la universidad Ella dijo esto Durante la mayor parte de mi vida Cada cosa que he hecho Cada relación que he tenido Ha estado arraigada en un suelo tóxico de mentiras Una mujer que está al frente Y toda su vida era una mentira y no es el único caso Tenemos muchos casos Aún tú y yo podemos ser un caso de, de esos Pero la pregunta que nosotros necesitamos hacernos Entonces es esta ¿Cómo podemos encontrar autenticidad En un mundo lleno de engaños? ¿Cómo podemos encontrar nosotros autenticidad En un mundo lleno de engaños? Aún un poco más allá ¿Cómo podemos encontrar autenticidad En las relaciones que nosotros tenemos Con otras personas? Y si vamos un poco más profundo ¿Cómo podemos encontrar autenticidad en nosotros mismos? ¿Cómo sabemos que los valores que decimos defender? ¿Cómo sabemos que lo que tú y yo creemos Las decisiones que tomamos en base a, esas, a esos valores A esas creencias ¿Cómo podemos estar seguros de que son auténticos? Y creo que esa es una de las preguntas Que tú y yo necesitamos hacernos ¿Cómo podemos entonces nosotros encontrar autenticidad en un mundo que parece ser que toda la identidad está basada en una mentira? Y por muy difícil que parezca entender esto hoy en día en esta sociedad Necesitamos entender una cosa y es que tu identidad no viene de tu pasado No viene de la sociedad, de la cultura o del pasado sino de algo que Dios te ha dado tu identidad no viene de la sociedad, de la cultura o del pasado Sino de algo que Dios te ha dado Y hoy quiero compartir nuevamente una parte de este pasaje Del de capítulo 1 de Efesios Donde Pablo está hablando precisamente acerca de eso Acerca de la identidad Y él dice que después de haber Después de haber enumerado una serie de bendiciones Que las personas, todos aquellos que han creído en Jesús Tienen, el apóstol Pablo empieza a hablar Acerca de nuestra autenticidad De un sello que tú y yo tenemos Para asegurarnos que somos realmente auténticos Y que somos quienes nosotros decimos que somos Y en el capítulo 1 del versículo 13 y 14 Pablo nos da una promesa que asegura Identidad y mi identidad pero más que eso asegura también nuestros valores y la creencia que nosotros Tenemos en Jesús y el apóstol Pablo en el libro de en la carta de los efesios en el capítulo 1 En el versículo 13 él dice esto Pablo continúa hablando acerca de las bendiciones que hemos Recibido en Jesús y él dice esto en él es decir en Jesús también vosotros habiendo oído la palabra de verdad El evangelio de vuestra salvación Y quiero detenerme allí Lo primero que Pablo empieza diciendo en este pasaje Es una idea que ya ha abarcado en varias ocasiones En este mismo pasaje Y todo lo que Pablo dice es en él Es decir, en Jesús Todo lo que tú y yo podemos alcanzar es a través de de Jesús y Pablo hace hincapié una y otra vez en este pasaje que todo lo que tú y yo podemos obtener en nuestra vida espiritual y en nuestra vida terrenal es a través de Jesús y Pablo continúa diciendo después de, de eso Pablo dice habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él Pablo después de haber establecido que es a través de Jesús Jesús él empieza recordando a los creyentes el proceso que cada uno de nosotros hemos tenido cuando hemos creído en Cristo Y una de las cosas que debo decir es esto, la sociedad en la que Pablo vivió, la sociedad de Éfeso en aquel entonces Era una sociedad que estaba plagada de ideas, eh, de ideas completamente equivocadas, una sociedad que estaba al borde del colapso rumbo a su propia destrucción Por una serie de filosofías, de creencias, de religiones Que estaban empujando a la gente hacia su propia destrucción Y Pablo lo que hace en este pasaje es que él dice Que y, y, y de nuevo otra vez es la misma sociedad En la que tú y yo estamos viviendo hoy en día Una sociedad que está creyendo en una serie de Situaciones que lo único que están haciendo es hundiendo más y más a nuestra sociedad y Pablo lo que hace es que él dice que una vez que nosotros escuchamos la palabra de verdad y a qué se refiere Pablo con esto Pablo lo que está tratando de decir es que una vez que nosotros hemos sido expuestos a la palabra de Dios eh, una vez que nosotros hemos sido expuestos a la palabra de Dios por primera vez en nuestra vida Nosotros quedamos completamente desnudos Cuando nosotros, cuando tú y yo somos expuestos a la palabra de Dios Por primera vez en nuestra vida somos realmente quienes decimos ser por primera vez podemos vernos frente al espejo Y vemos cada una de las cosas que necesitamos arreglar Vemos cada una de las cosas que están mal en nosotros Y Pablo eso es lo que está diciendo Cuando ustedes fueron expuestos a la palabra de verdad Es lo mismo que ha pasado con nosotros Cuando tú y yo somos expuestos a la palabra de Dios Somos expuestos también a nuestros propios errores y cuando eso sucede Muchas veces nosotros podemos llegar a preguntarnos hmm, Parece ser que alguien le contó a ese pastor O a ese predicador todo lo que eh, ha sucedido en mi vida O a lo mejor podemos llegar a decir en nuestras casas estoy, segura que, estoy seguro que tú ya fuiste de chismosa A contarle al pastor todo lo que estamos pasando Porque todo lo que estaba diciendo Es lo mismo que nosotros estamos pasando No se emocionen demasiado y resulta de que muchas veces podemos ser expuestos a la verdad y vernos frente al espejo por primera vez Y vernos desnudos y ver las cosas que están mal en nosotros cuando somos expuestos a la palabra de Dios Cuando somos expuestos a esa palabra de verdad y por primera vez nos vemos tal cual somos Y la palabra de Dios es tan poderosa que la misma palabra dice que ella es tan poderosa que cuando tú y yo somos expuestos dice que es como una espada de dos filos que penetra hasta lo profundo de nuestro interior y que disierne, que interpreta, que sabe los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Es por eso que la palabra de Dios es tan poderosa Y es por eso que no hay nada oculto Que Dios no pueda manifestar No hay nada que nosotros estemos pensando o haciendo Que la palabra de Dios no tenga una palabra para nosotros Y es por eso que cuando somos expuestos Dice Pablo a la palabra de verdad Por primera vez nos encontramos tal y como somos Pero una vez que hemos oído esa palabra de verdad una vez que hemos aceptado ese evangelio de salvación y una vez que hemos creído en Jesús Pablo no se queda allí sino que una vez que todo esto ha sucedido él dice que sucede algo sumamente poderoso y sumamente impresionante y él continúa diciendo en el versículo 13 y dice y habiendo creído en él fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa ahora ¿A qué se refiere Pablo con esto de ser sellado con el Espíritu Santo? Pablo está tomando una eh, imagen aquí que era muy típica de su, de su tiempo, de su época Y lo que hacían en el pasado es que los documentos que eran de suma importancia Se sellaban por medio de un sello que era hecho de cera o de arcilla y lo que hacían era que ese documento legal o ese documento oficial del gobierno O ese documento importante de la compra de una propiedad o algo parecido Lo que hacían era que sellaban ese documento, vertían cera o arcilla Y ponían, generalmente era un anillo o un sello que tuviera un relieve Y ponían ese sello Y lo que hacía esto era que ese sello hablaba de la propiedad de la persona cada uno tenía un símbolo o un relieve diferente Entonces hablaba de la propiedad de la persona Y también hablaba acerca de que todo lo que estaba allí Estaba completamente seguro y que nada le iba a pasar Entonces Pablo utiliza este, esta misma figura, este, esta misma idea Para hablar acerca de ese sello que Dios ha puesto en nosotros Que es el Espíritu Santo y Pablo utiliza esta misma idea para hablarnos acerca de la obra que el Espíritu Santo que Dios a través del Espíritu Santo hace en nosotros que el Espíritu Santo nos sella para hablar de la propiedad que somos de Dios pero también para darnos identidad y el Espíritu Santo en la vida de todos aquellos que hemos creído en Jesús Asegura muchísimas cosas pero no por obvias razones de tiempo no voy a tocarlas todas Pero el Espíritu Santo entre las muchas cosas que nos asegura como seguidores de Jesús Hay tres que sí me gustaría mencionar Y La primera cosa que el Espíritu Santo nos asegura es que verdaderamente somos hijos de Dios Verdaderamente somos hijos de Dios cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y cuando el Espíritu Santo está en nosotros Debo decir que tener al Espíritu Santo no es una experiencia de solamente unas pocas personas El Espíritu Santo no es una de esas experiencias sobrenaturales que solamente está reservada para un grupo de seguidores de Jesús Los, los que están más cerca de Dios o los que, o los que creen más o los que, o los que son más obedientes a la palabra de Dios, no Pablo dice que todos aquellos que hemos creído en Jesús Hemos sido sellados con el Espíritu Santo Y este sello lo que nos asegura es que tú y yo somos hijos de Dios Y esto es algo increíble porque cuando tú y yo somos hijos de Dios A través del Espíritu Santo nosotros podemos por primera vez Desarrollar una relación íntima con Dios Una relación íntima con el Padre cuando tú y yo somos hijos de Dios, podemos por primera vez encontrar no solamente una relación íntima con Dios, sino que además de eso obtenemos propósito, además de eso obtenemos identidad, además de eso obtenemos todas las bendiciones de las que Pablo está hablando, porque somos hijos de Dios. Y eso es algo sumamente, sumamente poderoso para la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo estamos seguros Que somos hijos de Dios No importa lo que tú y yo estemos pasando No importa si hemos perdido nuestro trabajo Si estamos lidiando con una enfermedad No importa si hemos perdido a un ser amado No importa qué es lo que esté pasando En nuestras vidas Cuando somos hijos de Dios Tenemos la seguridad de que podemos Seguirle llamando Padre Y Él va a estar allí cuando nosotros Más le necesitemos Eso es lo que el Espíritu Santo Asegura en nosotros que somos hijos de Dios y que no hay nada ni nadie que puede separarnos de ese amor que Dios, el Padre, ha determinado para cada uno de nosotros. Pero en segundo lugar, no solamente el Espíritu Santo nos asegura que somos verdaderamente hijos de Dios y nos da propósito y nos da identidad. Sino que además de todo eso Y nos permite tener una relación con el Padre Sino que además de todo eso También el Espíritu Santo garantiza La seguridad de nuestra salvación El Espíritu Santo garantiza La seguridad de la salvación El Espíritu Santo nos da seguridad de salvación Porque cuando tú y yo Muchas veces cometemos el error Como seguidores de Jesús Muchas veces cometemos el error De basar la seguridad de nuestra salvación Y, y ojo a eso No quiero entrar en, en ningún debate Ni en ninguna polémica Pero debo de decir esto Cuando tú y yo basamos La seguridad de nuestra salvación En las cosas que tú y yo hacemos Cuando basamos la seguridad De nuestra salvación En cuánto tiempo leemos la Biblia O en cuánto tiempo oramos O, o, o si Agradamos A Dios o no le agradamos Cuando tratamos de basar La seguridad de nuestra salvación En las buenas obras que tú y yo Hacemos Estamos equivocados Porque va a llegar Un momento en el cual vamos a Fallarle a Dios y sí, Todos los que estamos aquí le fallamos a Dios Y cuando ese momento Llega cuando ese momento Llega a nuestras vidas Toda esa seguridad de salvación se ve opacada porque nuestra seguridad de la salvación la estamos basando en lo que tú y yo hacemos en la obediencia que nosotros tenemos a Dios pero la verdad es que no podemos basar la seguridad de nuestra salvación en algo tan cambiante y Dios sabía esto y es por eso que Dios determinó Que la seguridad de tu salvación y mi salvación No está en lo que tú y yo hagamos No está en lo bien que nosotros nos comportamos No está en lo bien que vivimos nuestras vidas cristianas Está en Jesús y solamente en Él La seguridad de nuestra salvación puede mantenerse segura Déjame y eso sí definitivamente merece un aplauso Déjame ponértelo de esta manera Déjame ponértelo de esta manera Cuando tú y yo aceptamos a Jesús Lo que estamos aceptando es Dios no hay nada que yo pueda hacer Para ganarme tu favor No hay nada que yo pueda hacer Para alcanzar la salvación No hay absolutamente nada bueno en mí Y es por eso que yo necesito la salvación Que hay a través de Jesús Eso es lo que estamos diciendo Cuando recibimos a Jesús No hay nada que podamos hacer Para ganarnos la salvación no hay ninguna buena obra que tú y yo podamos alcanzar para poder ser salvos Y de esa manera, de la misma manera en la que tú y yo no podemos hacer nada para ganarnos la salvación Tampoco podemos hacer nada para perder la salvación Porque de lo contrario nuestra salvación estaría basada en lo bien que tú y yo nos desarrollamos Por eso es que Dios estableció que la salvación del ser humano No iba a estar basada en nuestras obras sino solamente en en Jesús y cuando tú y yo Confiamos en Jesús estamos El Espíritu Santo está en nuestras Vidas diciéndonos no importa Cuántas veces lo intentes no Importa cuántas veces caigas No importa cuántas veces falles Simplemente levántate ve Nuevamente al pie de la cruz Pide perdón y continúa Y Dios te seguirá llamando Hijo y tú seguirás llamando a Dios Padre eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros Que independientemente de todas las cosas Los errores que tú y yo podamos cometer Podemos seguir acercándonos confiadamente Al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro El Espíritu Santo nos asegura una tercera cosa Nos asegura nuestra herencia eterna y antes de ir a eso, me gusta cómo el apóstol Pablo habla un poco acerca de acerca de cómo eh, el Espíritu Santo nos da seguridad de salvación y él dice más adelante, toma este mismo tren de pensamiento y en el capítulo 4 en el versículo 30 él dice esto. Dice, "No causen tristeza al Espíritu Santo de Dios, que es en ustedes como un sello que los distinguirá en el día de la liberación o en el día de la salvación El Espíritu Santo es un sello que asegura que nuestra libertad Que nuestra salvación está segura en Jesús Y en tercer lugar el Espíritu Santo nos asegura nuestra herencia eterna Y me gusta cómo el apóstol Pablo dice esto en el versículo 14 Del mismo capítulo 1 de Efesios y él dice esto Y voy a leer un parte de un de, del versículo anterior para que tenga un poco de sentido Y dice esto y fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa Que es las arras de nuestra herencia Hasta la redención de la posesión adquirida Para la alabanza de su gloria Pablo termina hablando de que el Espíritu Santo Es una tercera garantía Una garantía de nuestra herencia Y lo que Pablo está tratando de utilizar aquí Es otra idea muy común en su tiempo Que aún incluso nosotros todavía la utilizamos lo que Pablo está diciendo es que el Espíritu Santo Es las arras de nuestra herencia Es el depósito que Dios ha dejado Piénsalo de esta manera Cuando tú vas a comprar Una propiedad, tú dejas en depósito Algo valioso para asegurarle Al vendedor que realmente La compra se va a realizar, ¿cierto? Cuando tú vas y compras Una propiedad, qué sé yo Un terreno, una casa Tú dejas un depósito Para asegurar que vas en serio y que vas a regresar y que tienes toda la intención de culminar esa compra ¿cierto? Lo que Pablo está diciendo aquí es que el Espíritu Santo es ese depósito Es eso valioso que Dios dejó en nosotros para asegurarnos de que Él va a regresar por nosotros Y que Él todavía sigue trabajando en tu vida y en mi vida lo que el Espíritu Santo en la vida, en tu vida y en mi vida Representa y garantiza es que Dios todavía no ha terminado contigo Que Dios sigue trabajando en nosotros y que Él no va a descansar Que Él no va a terminar hasta que Él culmine esa compra Que empezó en la cruz del Calvario por medio del sacrificio de Jesús Eso es lo que el, lo que el apóstol Pablo está diciendo en este pasaje Y esta garantía del Espíritu Santo es muchísimo más valiosa que cualquier cosa que nosotros podamos encontrar en el mundo porque nos da garantía nos da certeza de que nuestra salvación es segura y que no hay nada ni nadie que pueda quitarnos lo que Dios nos ha dado también nos da la confianza de que no importa lo que estemos pasando no importa lo que estemos viviendo no importa si el mundo allá afuera se está cayendo a pedazos Dios va a responder a nosotros porque él nos ha hecho sus hijos y aún a pesar de eso su espíritu vive recordándonos constantemente que somos hijos de Dios además de eso cuando nosotros cuando nosotros ¿Sí? Además de eso el Espíritu Santo es la Garantía del amor y de la fidelidad de Dios es la garantía de que Dios va a Culminar con nosotros lo que él inició Es la garantía de que no vamos a quedar A medias es la garantía de que estamos Seguros en Dios y cuando tú y yo Entendemos eso cuando tú y yo entendemos Que no hay nada que podamos hacer para Alejarnos de Dios cuando entendemos que no hay nada que podamos hacer Para perder la identidad que Dios nos ha dado Vivimos con propósito Vivimos con amor Vivimos sabiendo y caminando con nuestra frente en alto Que somos hijos de Dios Amén Amén. Ser hijo de Dios es una de las mayores bendiciones Que nosotros tenemos Y a lo mejor tú conocerás a alguien o a lo mejor tú has estado luchando con esta situación de la identidad Pero una de las cosas que debo decirte es esto Que en un mundo que lucha por su identidad El Espíritu Santo es nuestra única fuente de autenticidad En un mundo que lucha con su identidad El Espíritu Santo es nuestra única fuente de autenticidad La verdad es que todos estamos buscando algo que nos dé autenticidad algo que nos dé identidad. Estamos buscando algo que nos diga que somos valiosos. Estamos buscando algo que nos dé propósito. Estamos buscando algo que nos diga que somos amados, que valemos y que importamos para alguien. Y Dios a través de Jesús y por medio de su Espíritu Santo nos hace ver que cada una de esas cosas ha sido cumplida en nosotros. Esto fue precisamente lo que le pasó a una actriz Que nosotros conocemos Y que se ha vuelto muy famosa últimamente Y eh, de hecho ustedes la conocerán Como la hermana del rey Tachala ¿Quiénes saben quién es la hermana del rey Tachala? Todos esos que levantaron la mano Los quiero en el centro de siguientes pasos al final por favor Mientras ustedes estaban viendo la película Nosotros estábamos jurando por ustedes pecadores Y resulta que esta esta actriz que se llama Letitia Wright él, Ella estaba durante mucho tiempo Batallando con una seria depresión Al punto en el que ella había dicho De que ella iba a abandonar todo Que ella iba a abandonar la actuación Que ella iba a abandonar muchos proyectos Porque cada día ella sentía Que se hundía más y más Y no fue hasta un momento En el cual uno de sus De sus um, de sus compañeros de elenco que la invitó a un grupo de estudio bíblico Específicamente para actores y actrices que ella conoció a Jesús Y quiero hacer un pequeño paréntesis ahí Es por eso que es importante los grupos de conexión Y si tú no, te has, no, no eres parte todavía de uno de nuestros grupos de conexión En ellos no solamente vas a encontrar identidad Vas a encontrar relaciones que te van a ayudar a crecer a través de la palabra de Dios Y te van a ayudar a crecer en tu relación con Jesús Después de este corto comercial Volvemos a Letitia Resulta de que ella estaba luchando con, con todo esto Y cuando ella fue confrontada con esa palabra de verdad Cuando ella encontró a Jesús Ella se convirtió en una férrea defensora De sus valores y de su cristianismo al punto que ella se ha convertido en, en el blanco de muchos, de muchos eh, pseudo periodistas Que ahora hacen artículos enteros criticándola a ella y a su fe y a sus valores Simplemente por el hecho de ser cristiana Pero ella no solamente ha abrazado la identidad que tiene en Jesús Sino que ella está segura de quién es ella y una de las cosas que sucedió hace dos semanas Es que ella ganó un premio Por su actuación en, en diferentes películas Y cuando ella fue a recibir su premio Ella dijo estas palabras Y creo que me encanta la manera en la que lo dice Ella dice Me identifico como una hija de Dios Y no puedo levantarme aquí sin agradecer a Dios Me identifico como una hija de Dios ¿Cómo te identificas tú? Creo que eso es lo más importante Que tú y yo podemos encontrar Nuestra identidad en Cristo Nuestra identidad en Jesús Ahora la pregunta que queda para nosotros es ¿Qué es ser auténtico? ¿Cómo podemos nosotros realmente estar seguros De quién nosotros decimos ser? La respuesta es simple es el Espíritu Santo el que nos da nuestra verdadera identidad Es el Espíritu Santo nuestro sello de autenticidad Y el que nos mantiene seguros que somos hijos de Dios A lo mejor tú has estado batallando Tú que todavía no conoces a Jesús Has estado batallando durante un tiempo Con este mismo problema acerca de encontrar un propósito De encontrar identidad pero la verdad es que nada nos puede dar identidad Ni un movimiento social, ni el dinero, ni el trabajo, ni las posiciones Nada de eso puede darnos identidad Solamente Jesús por medio del Espíritu Santo Es lo único que puede darnos esa identidad Que tú y yo estamos tan ansiosamente buscando Y tan desesperadamente necesitando Solamente el Espíritu Santo y si al final de este servicio tú decides entregar tu vida a Jesús Y recibir esa nueva identidad que hay en Cristo Me encantaría poder orar por ti Y tenemos preparado un centro, un lugar que hemos llamado El centro de siguientes pasos donde uno de nuestros líderes Uno de nuestros pastores va a estar allí para poder platicar contigo Y guiarte en esta, en esta decisión que tú estás tomando Ahora, si tú ya eres un seguidor de Jesús el Espíritu Santo es una de las mayores bendiciones que Dios nos ha dado Porque nos asegura que nada ni nadie podrá separarnos del amor que tenemos en Cristo Jesús Nos asegura que somos hijos de Dios, que somos verdaderos hijos y que Él siempre estará con nosotros Nos asegura que no importa lo que estemos pasando, que no importa lo que estemos viviendo El Espíritu Santo siempre estará allí para recordarnos quienes realmente nosotros somos. Padre, te damos gracias. Gracias Señor por tu Espíritu. Gracias Señor porque en Jesús tú nos has dado todas las bendiciones, todo lo que necesitamos. Señor, te damos gracias porque tu Espíritu Santo no solamente es la garantía de nuestra salvación, también es la garantía de que realmente somos tus hijos. Eso también nos da propósito. Nos da identidad tu Espíritu Santo Señor También nos asegura la herencia que Tenemos en ti y no importa lo que Estemos pasando o lo que esté sucediendo A nuestro alrededor sabemos Señor por Tu Espíritu que tú siempre estás Presto a escucharnos y auxiliarnos Cuando más necesitamos todo esto te lo Agradecemos en el nombre poderoso de Jesús amén